0: Deutschlandfunk Europa heute. Seine Partei heißt Bürger für eine europäische Entwicklung Bulgariens. Das Land am südöstlichen Rand der Europäischen Union wählt am kommenden Sonntag ein neues Parlament und es tritt mit Ministerpräsident Borissov einer an, gegen den die Menschen im vergangenen Sommer mit massiven Rücktrittsforderungen auf die Straße gegangen waren. Corona setzte dem Protest dann mehr oder weniger ein Ende. Ich begrüße in Sofia jetzt Clemens Ferenkotte. Guten Morgen.
1: Einen schönen guten Morgen.
0: Herr Ferencotte, Sie beobachten die Wahlen und die Lage in Bulgarien. Was steht am Sonntag auf dem Spiel?
1: Es steht auf dem Spiel eine sehr, sehr geringe Wahlbeteiligung, denn die Corona-Zahlen hier in Bulgarien, Sie haben es angedeutet, sind deutlichst höher als etwa in Deutschland. Das ist ein Aspekt, der also nun vielen, vor allen Dingen halt unter anderem auch dem regierenden Langzeitministerpräsidenten Borisov, für Sorge bereitet. Man rechnet ungefähr mit 45 Prozent Wahlbeteiligung. Und für Borisov selber ist es eine relativ, wenn er sich die Umfragen angeschaut hat, eine relativ sichere Nummer. Es wird davon ausgegangen, dass er mit seiner GERB an erster Stelle danken wird. Und viele andere Parteien danach sind, darauf können wir gleich zu sprechen kommen, auch ein Produkt, die neu reingekommen sind, ein Produkt der Proteste vom letzten Sommer.
0: Nun ist ja Borissov, Sie nennen ihn einen Langzeitministerpräsidenten. Die Geschichte von Borissov ist ja auch eine lange Geschichte von Kommen und Gehen, von Abwahl nach Massenprotesten, von Wiederwahl, von instabilen Mehrheiten. Ist denn erneut mit fragilen Verhältnissen zu rechnen, zumal neue Formationen dazukommen?
1: Das dürfte sehr, sehr schwer werden nach dem Wahlsonntag, denn. Es gibt letztendlich die zwei größeren, langen, im Prinzip auch festen politischen Blöcke. Das heißt also, die Oppositionellen Sozialisten ist bei 23 Prozent und die Gerb, die seit 2009 mit einer Unterbrechung mit Borisov, dem Ministerpräsidenten, stellten, ungefähr mit 28 Prozent. Diese beiden Blöcke reichen bei Weitem nicht aus, um eine stabile Koalition zu bilden nach den Wahlen. Es gibt dann immer auch noch die Partei der türkischen Minderheit in Bulgarien, die immer stabil bei 13 Prozent bleibt, die ihn informell den Borisov, immer wieder unterstützt hat. Aber die neuen Gruppierungen, das sind äh, unterschiedliche, zum Teil bürgerliche, zum Teil rechtskonservative, die mit der Korruption einfach die Nase voll haben. Einige davon eine Gruppierung, heißt auch aufstehen, die beraus, die etwa mit vier äh, bis fünf Prozent äh, angenommen werden. Das sind Gruppierungen, die sich im letzten Sommer zusammengefunden haben und die Potenzial haben, eine weitere Instabilität in die künftige bulgarische Parlament reinzubringen, denn sie sind bislang völlig unerprobt und wissen zurzeit auch nicht so recht mit welcher Gruppierung sie sich gegebenenfalls nach dem Wahlsonntag zusammentun könnten.
0: Wie sieht das thematisch im Wahlkampf aus? Sind da die Themen der Protestbewegung, also Korruption, aber auch die Arbeitslosigkeit die Themen oder überdeckt auch da Corona alles?
1: Es war ein komplett virtueller Wahlkampf, keinerlei Veranstaltung, überhaupt nicht. Das spielte sich komplett im Netz ab, programmatisch so gut wie Null-Aussagen. Borissov selber fährt seit Monaten... Mit seinem Jeep und Livestream über Facebook über die Dörfer und verkündet, was er dort an neuen Maßnahmen für das jeweilige Dorf gemacht hat. Das sind die einzigen politischen Aussagen. Er setzt auf Stabilität und die anderen hätten keine Erfahrung. Bei den Sozialisten ist es ebenfalls. Sie befürchten vor allen Dingen, dass ihre älteren, da kommen wir auf Corona, älteren Wähler nicht in die Wahl ohne gehen, weil sie Besorgnis haben, sich anstecken zu können. Es gibt hier keine Briefwahl, es gibt keine verlängerten Öffnungszeiten. Und das ist ein Szenario, was also nun überbordend ist. Die Themen der Antikorruptionsbewegung sind im Netz da, aber nicht weit verbreitet.
0: Wie hat sich das Land unter Borisow in den vergangenen Jahren entwickelt?
1: Strukturell sind keine großen Reformen angepackt worden. Es gibt eine gemächliche Wirtschaftsentwicklung. Die Weltbank hat auch jetzt doch noch für die nächsten ein, zwei Jahre ein geringeres Wachstum der Wirtschaft prognostiziert als bei den vergleichbaren Ländern in der Region. Es gab vor allen Dingen immer wieder, jetzt, das hat man vor allen Dingen seit einem Jahr, seit Beginn der Pandemie gesehen, strukturell dort Schwierigkeiten die Wirtschaftshilfen, die dann also auch in Form von Großarbeitergeld gewährt werden sollten, so zu gestalten, dass das die Leute verstanden und die Unternehmen annahmen. Das heißt, es gibt eine sehr große Unzufriedenheit, die wiederum kanalisiert sich nicht in einem äh, politischen Meinungsumschwung mit der Intention, die regierende Gerb abwehren zu wollen.
0: Und wie stabil ist das demokratische Fundament, Stichwort Meinungsfreiheit?
1: Das ist schwierig, denn äh, ein Großteil der Medien ist im Besitz von der Regierung nahestehenden Oligarchen. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Einer meiner Gesprächspartnerinnen heute, die wir zusammen aufnehmen dem Radio, mit, auch mit meinem Fernsehkollegen vom ARD-Studio zusammen, weigerte sich dann draußen, weil ich sich die Interviews draußen machen wollte wegen Corona, da könnte man sie sehen und da könnte man schauen, dass man gegebenenfalls äh, dann einen negativen Effekt haben könnte. Deswegen wollte sie das alles im Büro machen. Das nur als kleines, an sich äh, offenkundiges Indiz dafür, dass mit der Meinungsfreiheit nicht so weit verbreitet ist.
0: Hm. Nun hat die OSZE auch Wahlbeobachter im Land. Ist mit einem geregelten Ablauf der Wahlen zu rechnen am Sonntag?
1: Strukturell gibt es immer die Erscheinung des Wahlkaufs. Einige äh, Antikorruptions-NGOs mit äh, einer der äh, NGOs hat mich gestern Abend getroffen, befürchten, dass in 2.500 von rund 11.000 Wahllokalen es zu kontrollierter oder manipulierter Stimmabgabe kommen kann. Wie funktioniert das? Das wird größtenteils bezahlt, äh, entweder in Form von Schuldenerlass in kleineren Dörfern bei Wählern oder auch in direkten Geldzahlungen und man rechnet damit, dass das einen durchaus entscheidenden Faktor bei einer sehr geringen Wahlbeteiligung machen könnte.